2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts. Ja, je hebt er ongetwijfeld het hele weekend naar uitgekeken. Nieuwe aflevering van BNR Beurs. Daar zijn we weer. Vandaag niet met Jelle, maar met Jochem Visser. Hallo Jochem. Hallo, blij dat ik weer mag zijn. Ja, weer hè. Jawel, ik Jelle ben er Jelle? nog steeds. Ja, Jelle is ingewisseld door mij. Eh, en Jelle is er een paar dagjes tussenuit. Ik zag op zijn Instagram dat hij heerlijk aan het genieten is van een schaal nacho's, bitterballen en drankjes. Nou, geniet ervan. Maar wij gaan eh, geen ongezonde meuk voorschotelen, maar beursnieuws. En de G7-top is begonnen. G7 foreign ministers vowed a tough stance on China's increasing threats to Taiwan. En North koreas long-range missile tests. DAIX sloot uiteindelijk 0,4 lager, net boven de 758 punten. ASML en ASMI zijn de grootste dalers. Daar ging tot 4 van vanaf. En dat komt doordat een belangrijke klant dat dreigt af te haken... die dreigt in ieder geval minder chipmachines te bestellen... en later deze uitzending meer daarover. En dat bespreken we met onze gast Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En je hoort straks nog wat anders. We gaan het hebben over een dreigende vastgoedcrisis.
0: Wat is die sector, na de banken, de volgende die aan de beurt is? Maar eerst ander nieuws dat ons opviel. Wes, wat viel jou op vandaag?
2: Nou, ik zag dat Renault bang is om marktaandeel te verliezen... nu Tesla over de hele wereld de prijzen verlaagt. En daarom gaat Renault nu ook kijken waar ze de prijzen kunnen verlagen.
0: Is dat nou wel zo'n goed idee? Tesla draaide in China nou ook al niet
2: geweldig met die prijsverlagingen, toch? Uh, nee, dat klopt. Financial Times meldde eerder... dat het vooral BYD is dat uh, goede zaken doet in China. En ja, BYD is zeg maar het Chinese antwoord uh, op Tesla. En het heeft in China maar liefst 40 marktaandeel... terwijl Tesla rond de 8 zit. Bovendien is Renault ook niet de eerste autofabrikant... die zich uh, toch wel een beetje gek laat maken door Tesla. Want eerder verlaagde ook Ford de prijzen al. En ook toen was de reden, ja, we moeten... Concurrerend blijven. Maar Jochem, wat je zegt, is denk ik wel terecht. Want, Martine, moet je je als autofabrikant wel mee laten sleuren. in die prijzenoorlog van Tesla?
1: Ik denk dat dat niet zo'n heel goed idee is. Uh, Tesla wil natuurlijk heel graag, omdat ze hun productiedoelstellingen uh, willen gaan halen. En. dus we willen heel graag daarom. Zeg maar, die volumes gaan draaien. Nou, ja, dat lukt dus niet zo heel erg. met de eerste prijsverlagingen. Dus dat gooien we nog een schepje bovenop. Dus, en ik denk niet. kijk, je hebt. Uh, dat zeg maar, maar Tesla is überhaupt al een, een elektrische autofabrikant. En Renault en noem ze maar op. Die zijn natuurlijk de switch aan het maken. Dus die moeten ook nog hele grote investeringen doen. Die komen maar van ver. Ja, precies. En daar heeft Tesla natuurlijk geen last van. Die heeft niet dat verleden. Dus in die zin denk ik dat het niet zo heel handig is... als je daar dan in mee gaat doen. Want het moet ook weer kijken of je al wel zover bent.
2: Nou, niet doen Renault in Fortus. Jochen, wat zag jij verder? Ik zag uh, over auto's met
0: batterijen gesproken... Uh, de hele wereld vecht om zeldzame grondstoffen. Uh, bijvoorbeeld lithium of kobalt. Dat zit in batterijen, zonnepanelen, windmolens enzovoort. En voor de energietransitie hebben we daar heel veel van nodig. En dat beseft het Verenigd Koninkrijk zich ook. Want dat last landwijs nu acht gebieden aan... waar mijn bedrijven een flinke hap uit de grond mogen nemen.
2: Maar dat lithium halen we nu uit China,
0: toch? Jazeker. Uh, 70 van de globale lithiumproductie komt uit China. En China is ook druk bezig zich met allerlei plekken in Afrika in handen krijgen. Dus dat wordt nog best een strijd tussen de verschillende grootmachten op aarde.
2: Nou, dan naar een miljardenovername in PharmaLand. Het Duitse merk, copiotechbedrijf Prometheus, voor bijna 11 miljard dollar. Dat is een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in auto-immuunziekten. En wat je moet weten, is dat merk al langer op overname pad is. En ze zijn op zoek naar een nieuwe melkoe, nu een belangrijk patent afloopt.
1: Het about patent-protection. De giant is about to lose its patent-protection in a couple of years.
2: Het merk is nu heel sterk in die kankerbehandelingen, Keytruda... en daar haalt het ongeveer een derde van de omzet uit. Maar ja, ik zei het al, dat patent loopt af, inkomsten dreigen te verdampen... en dus koopt merk Prometheus. Maar ja, ik zag ook, Martine, dat dat een biotechbedrijf is... en dat zien we wel vaker bij dat soort bedrijven... dat nog helemaal geen goedkeuring heeft voor een medicijn op de markt. Is zo'n overname dan niet een gigantische gok?
1: Nou, het is een gecalculeerde gok, hoop ik, voor ze. Dat ook. Uh, want uh, het is natuurlijk in principe... zij is al wel ver, heel ver al in het proces. Het is niet zo dat er nog vanaf nu helemaal ontwikkeld moet worden. Maar ja, het is natuurlijk uh, wel waar... Ze, allemaal, alle grote farmaceuten zijn natuurlijk altijd bezig... en met zelf uh, medicamenten ontwikkelen. Maar ook natuurlijk, als ze al in een ver stadium iets kunnen overnemen... is dat natuurlijk zo'n scheelt, heel veel kosten. Dus ja, dan kan je wel die gok wagen. En als je dan denkt dat misschien nog meer uh, synergievoordelen... Uit kunnen komen. Ja, dan, dat, je ziet het eigenlijk alle grote farmaceuten de hele tijd doen.
0: En dan nog even een heel leuk nieuwtje vanuit de techsector. ChatGPT kan nu de moeilijke taal van de Federal Reserve ontcijferen. Oh? Dat is voor normale mensen al erg moeilijk, maar voor kunstmatige intelligentie inmiddels een eitje. Uh, wetenschappers gaven ChatGPT een proefwerk. Eerste vraag was, is de Fed in dit tekstje nu positief of niet? Tweede <lacht> vraag was, wat gaat de aandeelmarkt doen gebaseerd op dit tekstje van de Fed? En beide keren had ChatGPT het naar verluid helemaal goed, staat in twee wetenschappelijke uh, beste luisteraar, u ziet maar weer, alles kan worden geautomatiseerd. Wie weet ook wel dit programma binnenkort. Ja, Jochem, pas maar op. Het is een van je eerste keren... maar misschien ook uh, een van de laatste. En na de puinhopen bij meerdere Amerikaanse banken... willen toezichthouders ingrijpen. Er moeten strengere
2: regels komen voor kleinere banken. Of dat een toekomstige bankrun kan voorkomen, bespreken we zo. Maar eerst een andere mogelijke crisis. Want na de banken dreigen er nu ook problemen in de vastgoedwereld. En dan heb ik het vooral over commercieel vastgoed. Hè. Denk aan kantoren en winkelpanden. Want door minder transacties dalen de prijzen en een hogere rente vrezen analisten en de Europese Centrale Bank voor flinke klappen in die sector.
1: There's no lending going on. There's no transactions going on. Uh, and it's going to be ugly. I mean, it's going to be at least as bad as 0809.
2: People don't want to say that. En dat zal allemaal nog dit jaar gebeuren. Martina, het probleem is vooral die herfinanciering. Waarom zorgt dat nou specifiek voor problemen?
1: Nou ja, kijk, als nu de rente natuurlijk zo opgelopen is... Nou ja, dat, uh, dan is het heel simpel. Dan moet je natuurlijk weer kijken of, je het nog steeds wel, of het nog steeds wel uit kan. En dan, moet je, dan is het ook altijd de waarde van het vastgoed. Dat komt er nog eens bij. Die, ja. Dat gaat naar beneden. Dus dan krijg je veel hogere financieringslasten... terwijl je onderpand van je lening, van je, van je lening dat, is, dat gaat naar beneden. Dus dan krijg je vanzelf een probleem natuurlijk. Ja, en
2: plus daar komt nog eens bij. Ze hebben ook te maken met huurders waarschijnlijk. Ja. Die, die je kunt niet die extra kosten, last die je kwijt bent, zomaar doorbreken. Nee,
1: ook niet. En bovendien is natuurlijk door corona is de hele markt wel heel erg veranderd. Juist ook met natuurlijk thuiswerken. Je ziet alle grote bedrijven eigenlijk ook wel een beetje terugschalen. Uh, dus nou, ik bedoel dat ze, In Amerika is het natuurlijk precies hetzelfde. Dat zegt ook: Google is efficiënter bezig met zijn kantoren inrichten. Nou, hier mm -hmm. gebeurt dat allemaal ook. Je hebt ook niet zomaar weer Onderhuurders daarvoor gevonden voor al die lege kilometers die je daar weer voor over hebt. Uh, distributiecentra, daar is ook de waarde al enorm van naar beneden. Ja, er gebeurt wel wat op de markt natuurlijk. Maar dat is ook een beetje inherent.
2: Dus niet alleen door de hoge rente, maar ook nog eens versterkt... door dat thuiswerken wat we allemaal zijn gaan doen ook. Ja, Ik zag dat de leegstand in Amerika zo'n 20 beslaat. 20 van de kantoren ja. staat leeg. Ik kan me ook nog voorstellen dat juist daarom banken... Ook weer voorzichtiger zijn met het verschrikken van nieuwe leningen. Want ja, dat is een risicootje.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar dat is altijd. Ik bedoel, banken geven altijd geld als, het, als de zon schijnt. En uh, die worden terughoudender als het uh, li lijkt te gaan regenen. Uh, en dat zie je dus nu ook wel weer. En banken zullen inderdaad. wat je, je had zelf net al een soort vooruitblikje. Bedoel, uh, in deze markten zullen ze ook alweer wel. Weer wat, überhaupt wat terughoudender worden. Want de risicoperceptie is anders. En dat is ook weer. als je dan verwacht dat de economische groei gaat afnemen. Zodat er niet zo heel snel allemaal nieuwe. Huurders en bedrijven uit de, uit de grond zullen oppoppen. Ja, dan moet je wel iets gaan doen. Want je moet zelf ook aan je eigen risicobeheer doen. Dus het is eigenlijk een soort, ja, samenloop van omstandigheden die allebei naar dezelfde richting kijken. Maar ja, aan de andere kant weet ik niet: kijk, niet al het vastgoed hoeft in één keer te hergefinancierd worden. En als ze een beetje slim geweest zijn, zal er ook heel veel vastgoed, juist de afgelopen jaren op die lage renteniveaus zijn geherfinancierd. En ook wat tegen la langere looptijden. Dus
2: dus 40% daling zag ik ja. bij analisten van City. Als het gaat om vastgoedaandelen, die ja. zouden. De komende maanden tot wel 40% daar. Ja, er is
1: al wel wat voor daarvoor natuurlijk. Ja. Ja. Bedoel, en je hebt natuurlijk ook die uitstroom gezien. Als je kijkt Blackstone, was het natuurlijk een poosje geleden ook zo in het nieuws. dat er heel veel uitstromen
2: plaatsvonden uit het vastgoedfondsen. Maar het is aan beide kanten van de oceaan. Amerika ja, ja. en Europa. Ja,
1: hoor. Het is gewoon een wereldwijd probleem. Maar ja, dat is natuurlijk. Bedoel, dat, was, dat was eigenlijk het eerste waar iedereen voor waarschuwde. toen de eerste bank omviel. Silicon Valley Bank. Dat eigenlijk. <coughs> dat er nog veel meer risico's in de markt zitten. omdat natuurlijk al geld. heel veel geld afgelopen jaren op zoek is gegaan. Naar iets van rendement en dan een soort van zeker rendement. En dat kon je bij obligaties niet vinden. Nou, dan rennen heel veel mensen naar vastgoed met die vaste dividendinkomsten. Maar ja, die, blijken, die kunnen ook wel eens wat minder uh, zeker worden. Hè? Want als je, <laughs> als je niet zoveel rendement maakt, dan moet je het eerst wat wel makkelijk is om in te snijden. Is eventueel het vast, uh, natuurlijk het dividend.
0: En, en mijn vraag is een beetje, je weet het als vastgoedsector... die zijn nu allemaal aan het kijken naar hun boeken, naar hun panden... misschien hertaxeren, huurders halen, wat dan ook. Maar hoe red je, je hier dan vervolgens uit? Kan je leningen oversluiten?
1: Uh, natuurlijk, je kan altijd leningen oversluiten... maar de vraag is of je dat nu dan moet willen. Uh, juist omdat die rente zo dus opgelopen is. Want, dan, dan, ja, precies, want dan, dan, dan ga je dus echt dat inlokken, zeg maar. Uh, wat, wat handiger is, is, wat natuurlijk ook wel ziet gebeuren... is dat ze wel proberen ook panden te verkopen... Uh, uh, maar ja, dan zie je ook weer dat nu de markt natuurlijk ook heel veel buitenlandse beleggers hier, maar ook gewoon Nederlandse beleggers, die zijn gewoon wat terughoudender daarin. Want die denken ook, ja, heel veel prijzen staan nog steeds op niveau van zeg maar voordat de rente opliep. Want dat is altijd zo: werken mensen breinen ook een beetje. Dat je denkt, nou, het was toen zoveel waard en dat moet zo blijven. Ja. Maar ja, je moet wel een beetje meebewegen met de markt. Dus je zal misschien nog wel wat uh, ge uh, ja, misschien gedwongen verkopen gaan zien. Dus het zal ook wel weer kansen bieden. Voor andere investeerders.
2: Ja, en voor beleggers. Dus zeg jij wegblijven bij die vastgoedaandelen? Nou, ik beleg of... nooit in vastgoed. Omdat?
1: Nou, ik vind als ik kijk naar mijn klanten, die zitten hebben ze vaak zelf weer Kijk, je hebt zelf al, als je binnen je vermogensopbouw... heb je zelf al je vast je eigen woning. En niet dat je daar gelijk uit moet. Maar het is wel een substantieel deel van je vermogen. Dus En dan vind ik het nooit zo nodig om daar dan nog meer in te doen. En nou kijk, en niet alles is zo dramatisch gefinancierd. Kijk, je, 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 sommige grote vastgoedfondsen die hebben heel, zijn heel conservatief in hun financiering... met wat ze met uh, vreemd vermogen doen. Dus je moet niet alles over een kam scheren. Maar ik vind het niet zo'n ontzettende opportune beleggingscategorie. En misschien op een gegeven moment wel, maar voorlopig zie ik dat nog niet.
2: DNR Beurs. Een rode borden op Wall Street. De Dow Jones staat vlak. De S&P 500 0,2 lager. En de Nasdaq een derde van een procent lager. En... Een van de dalers is Alphabet. Uh, uh, dat aandeel dat valt uh, vandaag op, staat 3,5 lager. En dat komt omdat Google waarschijnlijk aan de kant wordt geschoven door Samsung. De mobieltjes maken die overweegt om Google in te ruilen voor Bing... als uh, standaard zoekmachine op zijn apparaten. Microsoft zie je daarentegen winnen op de beurs. Ja, wel maar een heel klein plusje, 0,2 En dat komt misschien ook nog omdat die onderhandelingen lopen. Dus nog niks is zeker. Maar het spel wordt hard gespeeld, schrijft de New York Times.
1: Ja, het gaat nog verder, hè? want op zich zou het ook nog kunnen... vervolgens dat Apple hetzelfde zou kunnen gaan doen. En dat is natuurlijk nog veel groter.
2: Ja, maar die zouden waarschijnlijk niet voor...
0: Binkies, of wel? Nou, waarom niet? Dat zou nog eens wat zijn. Nou. En in ander nieuws uh, zijn be beleggers nog heel benieuwd hoe uh, banken het doen... na het fiasco rond Silicon Valley Bank. Vorige week kwamen JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup... alle grote al met beter dan verwachte resultaten. En vandaag was het de beurt aan het kleinere State Street. Uh, nog steeds een grote bank, iets kleiner dan die eerdere die ik net noemde. Beleggers waren niet te spreken over die cijfers... want de winst over het eerste kwartaal kwam lager uit dan verwacht. Uh, en hoeveel het aandeel lager staat, dat zoek ik zo meteen op. Nou, de rest, ik
2: heb het hier voor me staan, Kijk. staat ruim 11% lager. Dus uh, een flinke win. En over de puinhopen bij banken gesproken. Na Silicon Valley Bank maken toezichthouders zich zorgen om andere, voornamelijk kleine banken. En ze vinden dat er strengere regels moeten komen. zodat toekomstige bankruns voorkomen worden. En daarover schrijft de Financial Times. Maar voor die kleine banken gelden andere regels dan voor grotere banken. Ja, en dat moet gelijk getrokken worden, vinden die toezichthouders. Uh, Martine, uh, waar voldoen die kleintjes nu nog niet aan? Maar ja, straks dan misschien wel als het aan die toezicht gaat. Nou, het gaat
1: vooral om liquiditeits- en kapitaalseisen. Maar die zijn juist losser gelaten onder Trump. Dus dat was eerst wel allemaal hetzelfde. Maar dat, toen zei: ze, nou die kleine banken zijn geen, zijn geen systeembanken. Dus die, dat, voor het internationale systeem betalingssysteem en bankensysteem is dat geen onoverkomelijk risico. Als dat dan,
2: gaat het niet goed fout?
1: Nee, ja. Maar ja, dan krijg je, dus vervolgens kan het natuurlijk zijn een domino-effect. Want als er een gaat kunnen er meer gaan. En daarom is natuurlijk ook zo daadkrachtig ingegrepen om dat allemaal te voorkomen. Dat vooral het, het vertrouwen in het financiële, financiële systeem wel blijft bestaan. Maar ja, bedoel, uh, in het geval van Silicon Valley Bank... was het echt gewoon een kwestie van verkeerd renterisicobeheer. En ja, dat, als je daar niet naar kijkt. Maar ja, bedoel, dan denk ik ook dat als je als bank daar niet naar kijkt... vind ik dat <gacht> o, überhaupt ja. niet zo slim.
0: Nou ja, Silicon Valley Bank had zichzelf niet gehedged. Daar refereer jij nu aan bijvoorbeeld. Ja. Uh, was ook qua deposito slecht verzekerd. Maar ja, toezichthouders die kunnen dus eisen willen, hm. uh, zodat de rest wel zich heertjes... en wel beter de posto bescherming ja. heeft. Maar, maar kunnen kleine banken daar wel aan voldoen? Want dan gaan je financieringskosten weer omhoog.
1: Nou ja, dan, dan zullen ze terughoudende worden met hun financieringen. Dus in die zin schiet je er niet zo heel veel mee op... als hm. je wel gewoon geld vloeibaar wil houden... In, eh, om een economie draaiende te houden. Uh, aan de andere kant, uh, ja, bedoel, een, een bankrun kan je nooit voorkomen. Uh, dat maakt, als, gewoon als we met z'n allen tegelijk... het maakt niet uit naar welke bank gaan... Ja. Dan heb je, heeft zo'n bank een probleem. Op, en dat is niet omdat ze uh, helemaal niet goed zijn... Uh, maar gewoon omdat de, de liquiditeit, die liquiditeit die is er gewoon niet.
0: Is, is de timing hiervan, dat je dus heftigere regels... op kleinere banken gaat neerleggen... is die dan niet ontzettend ongelukkig? Want je moet er strengere eisen voldoen... is dat je minder geld uitleent zoals je net uitlegt. Ja. Komt de economie dan niet een keer tot stilstand?
1: Nou, dat, kijk, ik denk dat ze dat even goed zonder uh, dat, dat die regels er <lacht> zijn... doen ze dat ook al. Omdat ze zelf denken van... Nu, uh, het, is, het economisch klimaat wordt ietsje minder gunstig. Uh, je zag natuurlijk ook bij de banken... dat ze de stroppenpotten heel erg aan het opvoeren zijn. Nou ja, dan zijn ze daar zelf al dus mee bezig. En dat zullen kleinere banken ook doen. Maar het is natuurlijk wel handig dat je, zeg maar, als je die langlopende verplichtingen die je iets meer over de rentecurve uitsmeert. Zeg maar. Dus dat, maar dat lijkt mij niet meer dan normaal risicobeheer.
2: Dat dacht ik ook voor, Sellikov-Wellebeck. DNR beurs. Je hoorde het al aan het begin van de uitzending. De grootste verliezers in de Ajax zijn ASML, en ASMI. En dat heeft alles te maken met geruchten over chipreus TSMC. Dat is een grote klant van deze Nederlandse bedrijven. En TSMC wil de investeringen flink terugschroeven. Dat meldde anonieme bronnen aan de lokale zakenkrant. Nou, Martine, los van of dit waar is of niet. Ik hoor analisten altijd zeggen, nou, klanten staan in de rij bij ASML. En als er één afhaakt, ja, dan is er wel een andere klant. Dus hoe erg is dit bericht dan?
1: Uh, nou ja, dat is inderdaad nog niet bevestigd. Nou is het wel zo natuurlijk. We hadden eerst al China waar dan bepaalde producten van ASML niet heen ja, mogen. Vooruit, ja. uh, nu hebben we dit, Taiwan. Uh, maar je, als je dan gewoon wat verder kijkt... dan zie je natuurlijk dat dat wel een heel groot deel is van de omzet van ASML. In totaal Dan zit je ver boven de 50 uh, Tel je de Korea er nog bij, dan kom je denk ik wel alles bij elkaar... op 70 van de spullen die daarheen gaat.
2: Ja, heb je het uh, dan over Taiwan nu?
1: Nou, of gewoon China, Taiwan ja. uh, en dan gewoon nog... Uh, Korea Erbij dan zit je wel op zo'n percentage, denk ik ongeveer. Nu is het zo: het ordeboek was natuurlijk super goed gevuld, is het, was, het staat voor 40 miljard eind 2022, dus ja. de problemen. En, en overal ter wereld worden de chipfabrieken, in ieder geval voorgenomen, die uit de grond te gaan stappen. Stampen, dus in die zin is er niet zo heel veel aan de hand, maar je kijkt. ASML het is natuurlijk een. Het is ook, en ASMI ook. Het zijn aandelen die redelijk hoog gewaardeerd staan. Dus die ook altijd wat extra reageren op nieuws.
2: Maar heeft het de potentie om die prognoses echt in de war te schoppen? Misschien nou, dat, ook voor de langere termijn.
1: Nou, dat denk ik niet zo heel snel. Want ze hebben natuurlijk ook uh, niet zo heel lang geleden juist zelf de prognoses verhoogd. Um, en uh, kijk, het gaat wel over. Er gaat een paar miljard vanaf van de investeringen. Wat natuurlijk zou kunnen dat ze orders gaan uitstellen van TSMC. Je ziet gewoon. Maar dat is nog nooit anders geweest. Uh, chipmarkt is een uh, varkenscyclusmarkt. Dus ja, uh, en die, maar het lijkt wel of die cycli een beetje, steeds een beetje korter worden. Uh, maar ja, je zag het natuurlijk ook, dat is best uh, aan de ene kant... zeggen alle chipfabrikanten eigenlijk... nou, we moeten misschien eventjes dit wel van aan voorraad afbouw doen. Maar ja, aan de andere kant, met de chat-GPT... en met gewoon in het algemeen kunstmatige intelligentie... zijn er juist heel veel meer chips nodig. Dus de lange, vooruit, uh, lange termijn vooruitzichten, daar zie ik niet zoveel in veranderen.
2: Nee, maar dit is wel een belangrijke... Punt dat je aansnijdt. Want ik kan me herinneren, nou, ik hoorde jullie uitzending van vorige week toen ging het over Jawel. Samsung. Eh, ja. en dat is ook een, een chipfabrikant. Ja. Die heeft ook gezegd we verlagen de productie, waardoor ja. de prijs weer omhoog gaat. En dat denk ik, uh, dat vroeg ik me af, als belegger van ja, is dat nou goed nieuws voor je chip aandelen? Want je kunt zeggen lagere chipproductie is hogere prijs, is goed voor je chip aandelen. Maar onderliggend is het natuurlijk zo: er is minder vraag. Ja, dat maar, is helemaal niet zo goed nieuws.
1: Ja, maar dat is dan vooral de pc-markt, natuurlijk, waar de vraag erg onder druk. Of tenminste, de vraag erg onder druk heeft gestaan. Maar als ik dan weer verder kijkt met die elektrificatie en die, uh, al die auto's, uh, nou, daar moeten heel veel meer chipjes in. En dus wat ik al zei, kunstmatige intelligentie en al die rekenkracht die daarvoor nodig is. Je zag natuurlijk ook dat Nvidia daar worden, gaat bijvoorbeeld Elon Musk gaat daar duizenden chips bestellen, omdat hij ook zich met kunstmatige intelligentie wil gaan bezighouden.
2: Ik ben nog wel enthousiast over die chipaandelen.
1: Ja, ik, ja, ik bedoel, uh, natuurlijk de wereld kan op den duur best zonder ASML, want er zijn ook andere producenten. Je zag ook nu natuurlijk toen Applied Materials zei van we hebben een soort andere machine ontwikkeld, waardoor het veel sneller kan en veel efficiënter. Nou, daar reageerde de koers van ASML ook best wel aardig op, hoor, in negatieve zin. Dus je ziet het wel vaker gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat, uh, dat de wereld nog
0: niet zonder de ASML kan. En dan kijken we wat morgen op de agenda staat. Met de ronkende cijfers van een stel Amerikaanse grootbanken... nog in het achterhoofd gaat het cijfersseizoen nu echt van start. Het wordt een drukke week. Rond de lunch komen Bank of America en Goldman Sachs... nog met hun cijfers van het eerste kwartaal. En later komt ook Netflix nog met cijfers. Degenen die voor een Bloomberg-terminal kamperen... kunnen verder genieten van de cijfers van Johnson Johnson... noteer maar alvast half drie middags, Want dan komen de cijfers over het eerste kwartaal. Verder van huis komt China met belangrijke cijfers over de economie, de bbp cijfers Die laten zien of de economie nou echt uit de startblokken is geschoten... of dat het nog veel harder kan allemaal. Veel plezier met de cijfers deze week. Dit was hem alweer, bijna. Want we sluiten af, elke aflevering af met een tip natuurlijk. Maar niet meer uit het boekje van Corné van Zijl. Nee, wat jammer. We doen even alsof hij op is. En ik ben heel benieuwd naar jouw tip of wijsheid, Martine. Want als belegger krijgen we de komende week een lading cijfers over je uitgestort. Goldman, Sachs was negatief over het cijfersseizoen, andere positief. Wat wil jij de luisteraar meegeven?
1: Nou, dat je niet moet gaan schrikken van negatieve headlines Kijk. op zich. Want een slecht nieuws verkoopt nog altijd beter. En er wordt al een winstdaling verwacht. Dus laat je daar niet helemaal door uit het
2: veld. Slaan. Nou, dat vind ik een goeie. Dit was hem dan echt. Dankjewel je Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En jij bent er morgen weer, toch, Joch? Jazeker. Nou ja, tenzij je dus vervangen bent door AI. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan zijn we er dat allebei dat morgen. Dat weten we weer. nog niet zeker. <laughs> nou, tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.